0: restiamo animali trasmissione cruelty free animalista, antispecista e vegan contatti restiamoanimali chiocciolacontroradio.it
1: buongiorno
2: e buonasera.
1: Questa è Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
2: Giuseppe Coco,
1: Valentina Reggioli, Roberta Marino,
2: Gabriele
0: Palloni,
1: Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Per l'ascolto, questa è una trasmissione animalista, antispecista e vegan. Ci occupiamo qui di creare uno spazio culturale, emotivo, culinario, filosofico, musicale, tutto cruelty free. Siamo una piccola redazione smilza ma motivatissima che cerca di raccontare la cosiddetta questione animale in tutte le sue sfaccettature.
2: A partire dalla cronaca e dalla vita quotidiana di ciascuno. Per qualsiasi commento saremo lieti di leggere le mail che vorrete inviarci a restiamoanimali.com o vostri commenti ai nostri post nel blog restiamoanimali.it dove troverete tutti i contenuti di questa e di tutte le precedenti puntate di questa trasmissione. In questa
1: puntata manderemo in onda due tra i migliori servizi che abbiamo realizzato nella storia di questa trasmissione, uno è quello sulla capretta Giacomina, l'altro è un'intervista realizzata con Enzo Maiorca, ma ci sarà spazio anche per una rassegna stampa per tornare sulla figura di Gandhi per ascoltare un pezzo di Sinido Connor e per una ricetta di cucina. Ma partiamo subito con i contenuti di oggi. Sappiamo che il capretto è la vittima sacrificale per eccellenza.
2: Tu pecchi? poi uccidi il capretto al dio ed è come se non fosse successo nulla.
1: La capra domestica, capra hircus, è quella che viene allevata e sacrificata più spensieratamente.
2: Mentre la capretta tibetana non è un animale da reddito, ma è una specie ornamentale o di affezione.
1: Nella top 10 specista quindi ha un miglior piazzamento. Oggi vi parleremo di Giacomina, una capretta domestica che, grazie alla sua amica umana mirtilla,
2: è scampata alla teglia con patate e sta conducendo una vita intensa spensierata e dispettosa nella pianura padana tra Parma e Reggio Emilia
1: permesso? buonasera buonasera Buonasera. allora siamo qui con la signora la signora Mirtilla signora Mirtilla dunque vedo che nel giardino di casa sua c'è una bellissima capretta
3: si chiama Giacomina
1: da quanto tempo ha questa capretta?
3: Hanno 7-8 anni che ce l'ho. E la prima cosa che faccio al mattino le vado, la vado a prendere nella sua stanza, che ha la sua stanza tutta sistemata, d'inverno gli metto la lampada che riscalda e poi c'è il telo e lei sta al caldo, poi viene fuori. Perché lei sola non ci può stare. Se non la vedo al mattino presto mi fa morire l'ansia. Io la devo vedere perché io e lei parliamo. E poi lei esce con me e tutto il giorno ce l'abbiamo qui in cortile. Lei accompagna mia mamma perché mia mamma è disabile. Poi naturalmente le fa anche un sacco di dispetti. Cioè che dispetti le fa? Eh, Avendo il cestino nel deambulatore eh, che ha dentro tantissime cose le sue cose personali si porta un giornale un libro e lei naturalmente le fa di tutto finché non le ha vuotato il cestino al che si sente mia mamma che urla mirtilla ven a vedere che lavoro la ma porte via tutto è, è vero è una cosa tutti i giorni immancabilmente è, è, è una sceneggiata poi le fa delle grandi risate, lei, 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 la Giacomina, fa delle risate a mia mamma come per dire te l'ho fatta. Tutti i denti ti mette fuori, tira su tutto il labbro superiore, no? ti mette fuori i denti, ti fa capire che ti ha fregato.
1: E, e ti ha fregato effettivamente. E,
3: e in effetti ti ha fregato.
1: Giacomina sta mangiando una sigaretta. La notizia è che mangia la sigaretta. La sta masticando per intero,
3: incluso il filtro. È tutto, le non piace ci da posso morire. Credere. Sì, sì. È una grande fumatrice, come del resto noi in famiglia, è vero? Già. <ride> Già. Lei è proprio la mia bambina. Lei, lei è una. Luigi metti via quelle sigarette lì per favore.
1: Questa è per il marito, eh, non è per la capretta. C'è una battaglia tra Giacomina e il marito della signora Mirtilla. Il marito brandisce una scopa ma non mi sembra che la capra sia in grande soggezione.
3: Ma più figura Quando d'estate io faccio pulire la molly dal parrucchiere. La molly sarebbe il cane? Il cane. Le faccio tagliare il pelo perché ha il pelo lungo d'estate la faccio pulire. Quando veniamo a casa, lei non riconosce più la Molly. Si mette lì nell'angolo, aspetta che la Molly passi e lei giù botte da orbi. Però, insomma, i cornetti fanno male. No, delle volte ne... me la fa anche piangere. È attenta, lei sa tutto e attenta a tutto, guardala. Da, guarda cosa ha portato il papà.
1: Hey. Giacomina sta, sta mordendo un angolo del giornale. Mangia... Il giornale Mangia il giornale sì. Davvero D'altra parte i giornali Per la qualità che hanno Le notizie oggi Quasi quasi se lo meritano È la fine anche Che di si più. meritano E anche, anche di,
3: più. di più Veniva qui un uomo Che mi aiutava Nei giardini di là Gli ha dato un calcio in testa E gli avevo volato via il cornino Sanguinava Ma San... voi gli avete detto qualcosa? A lui L'ho picchiato Gli ho ah. dato una sberla E un pugno Poi gli ho detto Vai a casa Dopo lei era tanto spaventata Noi abbiamo tribolato ad Andare là a convincerla di uscire che non sarebbe più successo niente di grave che
1: impressione vi fa a pasqua ora mangiare il capretto
3: non lo mangio no 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 no, no, no. ma sai quanti me l'hanno già chiesta prima che la volevano mangiare delle volte ho paura quando andiamo via chiudiamo i cancelli ma ci sono quegli individui lì che circolano eh. che lei mi vede che io sono cambiata che ho una borsa in mano Allora lei impazzisce, fa degli urli, si butta anche per terra, fa degli urli disperati. Lui mi aiuta, io corro in macchina, chiudo e parto. Però al ritorno, te stai sicuro che io la becco. E quando passo con la borsa della spesa, lei me le dà. È vendetta. Ma se non avessi lei io qui, che mi fa ridere, ma che mi tiene su di morale, basta! Ma guardi di che tormento...
1: Lascio un saluto agli ascoltatori...
3: Saluta... Saluta tutta Firenze...
1: Sempre restando in ambito biblico, il capretto è la vittima sacrificale, come dicevamo, ma anche il pesce ha un ruolo importante...
2: Ittico deriva da ictis, il simbolo stilizzato di un pesce, ed è stato usato dai primi cristiani come segno di riconoscimento. Incontrando uno sconosciuto, era uso tracciare nella sabbia uno dei due archi che compongono il simbolo. E se l'altro completava il segno, i due individui si riconoscevano come seguaci di Cristo, fidandosi così l'uno dell'altro.
1: Nelle highways degli Stati Uniti, Giuseppe, molte automobili portano sul retro il simbolo del pesce. Ma dentro questi pesci ci sono scritte due cose diverse, o c'è scritto Jesus oppure c'è scritto Darwin e questo dipende dalla convinzione creazionista o evoluzionista a cui aderiscono i proprietari del mezzo.
2: Parliamo di pesci, quelli sì veramente nei bassi fondi della piramide specista, al punto che non hanno alcuna individualità e vengono descritti come pescato. Quindi la loro unità di misura è in chili e non in numero di capi, come invece viene fatto con gli altri animali da reddito.
1: Abbiamo intervistato Enzo Maiorca, campione italiano di apnea, ex pescatore a Canito, il quale ci ha raccontato come un incontro vis-à-vis con una cernia ha completamente cambiato la sua vita e il suo modo di vedere gli abitanti del mare.
4: Ieri del 1967 che ero un accanito pescatore subacqueo. se non che un bel giorno di quel settembre del 67 mi è capitato, ero in apnea, di sparare una cernia e la cernia si è arroccata dentro la sotana con l'aiuto delle sue possenti mandibole che usa allargare nella tana in modo che il pescatore, anche se tira con tutte le sue forze, non riesce a tirarla fuori. La cernia era una grossa cernia che si è rivelata anche essere molto combattiva. L'avevo già colpita, la profondità era relativa perché si era notato un 14-15 metri, però lei era un pesce, io ero un uomo immerso in un ambiente che non era il mio e allora dopo aver lottato contro la cernia da sconfitto ho cercato di rendermi conto di come questa cernia fosse incastrata nella tana per eventualmente agire contro le sue stesse mandibole e ho passato il palmo della mia mano destra lungo la sua gola, chiamiamola così, verso il suo ventre. Arrivato a un certo punto nel fare questa manovra, la Cernia ha scagliato contro il palmo della mia mano destra il suo cuore ed era un cuore che io ho sentito pulsare terrorizzato, impazzito dalla paura. Non mi era mai capitato di sentire fino allora un cuore di pesce terrorizzato. Quella volta l'ho sentito e quella volta per la prima volta nella mia vita. Ho capito che fino ad allora mi ero comportato da barbaro sul fondo del mare perché avevo dispensato, avevo distribuito morte in un ambiente in cui la morte alligna abbondante però per necessità di sopravvivenza. Io non dovevo sopravvivere con quella cernia perché il mio mangiare in superficie l'avevo, il mio cibo l'avevo, quindi non mi serviva per vivere né per sopravvivere, era soltanto il gusto balordo di arrecare morte in un ambiente che io amavo e amo immensamente, il mare.
5: La sinfonia, il mondo
2: camperà! Machem Mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo. Eccoci a Machem Mu, la rubrica musicale di Restiamo Animali, musica vegan per attivisti e qualinquisti. Che piaccia alle masse ma anche ai palati fini. Fateci conoscere il vostro artista o la vostra canzone animalista, antispecista e vegan scrivendo a restiamoanimali.gmail.com. L'autunno porta una buona ondata di musica vegana. Oggi parliamo di una cantautrice scoperta da Diege degli U2 che ha avuto il suo maggior successo con una cover che ci ha abituata ai suoi numerosi colpi di testa che ha litigato con il Papa ma che voleva farsi suora di un ordine ribelle che ha tentato il suicidio ma che è stata salvata da un arcangelo Gabriel. Parliamo di Siniducco che ha pubblicato un nuovo lavoro dall'ironico titolo Non sono prepotente. Sono il capo. I'm not bossy, I'm the boss. Un album piacevole, ben confezionato, che evidenzia le notevoli doti vocali che la nostra ribelle mantiene ancora immutate, nonostante il tempo che inesorabile passa. Il brano che ho scelto è Your Green Jacket. Buona scuola.
4: Vegan at Work. Storie di vegani al lavoro.
0: Oh, yes.
1: Michele Mucci è laureato in storia del costume e anche un reale esperto di costumi e tessuti. Un arredatore, un attore, un performer. In sintesi è un artista molto eclettico. Michele è alla ricerca di un lavoro cruelty-free. Le sue parole ci raccontano dei dilemmi che affronta una persona con una sensibilità animalista, antispecista e vegan nelle sue esperienze lavorative ed artistiche e di un progetto di performance che ha in mente e che dovrebbe intitolarsi Siamo tutti aiuole.
6: Nella ricerca di lavoro uno stile di vita etico e cruelty free può essere un nel mio caso lo è, perché diventi molto più selettivo. Per cui cosa succede? Cerchi di evitare, per esempio, nel mio ambito costume, moda, tessuti, eviti tutto quello che è pelletteria, eviti tutto quello che è maglieria dove si può usare della lana, si può usare della seta, non ti va di essere infilato in eh, migliaia di metri quadri pieni di sofferenza perché comunque anche se sono cartelle colori sono, sono risultato di sofferenza e semplicemente lavorando una cartella colori, che è un lavoro per cui uno ha fatto anche degli studi, per cui uno è preparato, semplicemente facendo una cartella colori da mandare all'estero per vendere una collezione tu ti rendi conto che mentre attacchi il tuo pezzettino di 3 cm per 5 del colore giusto accanto al colore giusto, quei due pezzettini serviranno per vendere migliaia di capi di cashmere per cui tu in quel momento realizzi non che stai attaccando un pezzettino, ma che stai ammazzando e torturando <ride> milioni di animali. Tempo fa, non essendo neanche vegano e lavorando con un, collaborando con un grosso museo, ho presentato tramite loro una mia performance personale su una tematica non vegana, una tematica di un altro tipo di lavoro. E durante l'installazione però della sala per lo spettacolo, in eh, situazione molto estetica, molto minimal, eh, le sedute erano a terra, e mi hanno proposto una serie di pellicce di pecora sinceramente molto belle da vedere nel contesto ho ho avuto pochissimi secondi per poter rispondere sì va bene o non va bene e ho risposto non non va bene quasi rovinando uno spettacolo perché poi sono arrivati una marea di cuscinetti orribili da seggiolina messi per terra di colore terribile perché era un un blu sorriso e canzoni e un senape invece per quanto riguarda eh, una tematica di questo tipo da inserire in una performance in realtà ci ho lavorato ho degli schizzi ho ho un progetto Abbastanza ampio. Anche questo nato, come primo come primi Vagiti, prima di diventare vega, che ormai risale a tre anni fa più o meno. Questo progetto vorrebbe, vorrebbe dare spunto, quantomeno di riflessione, su quanto nella vita quotidiana a 360 gradi siamo costretti a calpestare le, io- le aiuole, per forza. E intendo calpestare le aiuole, siamo costretti eh, comunque a interfacciarsi con situazioni non quality free, a situazioni che volenti o nolenti hanno fatto del male a qualcuno ma degli animali e non solo degli animali spesso anche degli umani questo siccome capita sempre dai prodotti che compriamo e non sappiamo cosa c'è dentro dal, dal finire in ospedale d'urgenza e quindi prendersi qualsiasi cosa ti danno sperimentato su chiunque io in questo momento sto facendo mm, veramente cose diverse, per cui posso passare da un, da un ricamo del Settecento a una collezione di moda dell'estate prossima del 2015. Sicuramente la cosa principale sarebbe riuscire a trovare un lavoro dove, anche se forse non il tuo lavoro perfetto, che forse neanche esiste, ma dove non ti devi trovare a confronto sempre con eh, un materiale che non va, un'uccisione che non va, una tortura che non va. Quindi secondo me cioè, sarebbe quella la, 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 non tanto il tipo di lavoro, ma un lavoro dove finalmente questo problema qui non esiste. Love
5: is ring the telephone Love is angel disguised as in our bed until Come on now in
2: Il pasto gentile un frigorifero senza crudeltà
1: questi giorni nei social network gira un interessante post ecco 25 cose che un vegano si è sentito dire almeno una volta nella vita
2: se fossero tutti come te il mondo sarebbe invaso dagli
1: animali dai mangia il pesce i pesci mica soffrono
2: tanto gli animali sono già morti mica li uccidi tu
1: quando guidi però i moscerini li uccidi eh
2: dai prendilo un pezzo di formaggio tanto non ti vede nessuno non lo diciamo mica
1: impossibile che tutto il mondo diventi vegano! Cosa mangerebbero gli esquimesi? Dedichiamo a tutti gli esquimesi in ascolto la ricetta di oggi.
0: La scorsa puntata vi ho dato la ricetta per fare la margarina in casa, così da essere sicuri di non incappare nell'olio di palma. Oggi vediamo come utilizzarla in una ricetta base di pasticceria in versione vegan, la pasta frolla. Gli ingredienti sono 300 g di farina, 50 g di fecola di patate, 100 g di zucchero di canna, 150 g di margarina fatta in casa, 90 ml di latte vegetale o di acqua, la scorza di mezzo limone o arancio grattugiata, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, un baccello di vaniglia, un pizzico di sale. In un recipiente unite la margherina, l'acqua, lo zucchero, la vaniglia, la curcuma, la scorza di limone e il sale, insomma tutti gli ingredienti ad eccezione della farina e della fecola. Impastate il tutto con molta energia e quando tutto sarà ben amalgamato aggiungete la farina e la fecola. Lavorate rapidamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. È importante non lavorare troppo la farina affinché non si rompa il glutine, questo darà maggior fiabilità e croccantezza alla frolla. In caso contrario tenderà a diventare elastica. Formate un mattoncino, spolverizzatelo con poca farina e lasciatelo riposare in frigorifero almeno per un'ora prima di utilizzare la vostra pasta frolla.
7: Sostiene Vallauri!
1: giovedì 2 ottobre è stata la giornata mondiale della non violenza proclamata dall'ONU proprio nel giorno della nascita di Gandhi nella rubrica filosofica sostiene Vallauri il nostro pensatore di riferimento il professor Luigi Lombardi Vallauri ci racconterà qualcosa sulla vita di questo gigantesco animale umano
7: tutto quello che posso dire è piccolo e senza proporzione con la grandezza di Gandhi Gandhi come Shantideva, Patanjali, Milarepa, l'autore del Vijnana Bhairava, è presente e vivo in me, direi continuamente. La sua vita e il suo piccolo libro Antiche come le montagne sono inesauribili. Mi ha formato, foggiato, orientato, diciamo anche ritoccato. Io lo vedo come uno dei più grandi politici della storia insieme a Kenaton o a Ashoka, sovrani che hanno saputo essere anche sovrani dello spirito. Lo vedo come un'icona storica suprema della Himsa, la non violenza, che lui ha saputo creativamente traghettare dall'ascesi individuale antichissima, quella dei rinuncianti, all'azione collettiva moderna. Lo vedo come un'incarnazione della maha karuna la grande compassione universale buddhista estesa individualmente a tutti gli esseri soprattutto agli esseri senzienti e non a caso è stato il maestro di capitini il grande italiano ha ottenuto con la forza della verità satyagraha l'indipendenza dell'india dagli inglesi ma ha sempre detto che un'indipendenza politica senza perfezionamento morale non lo interessava non era una vera liberazione ha esposto eroicamente la sua vita fino a morire martire per mano di un coreligionario fanatico certamente è stato un genio della ragione morale qui sottolineo la parola ragione era profondamente religioso ma subordinava ogni religione alla ragione ha avuto grandi avversari già in vita non i piccoli detrattori attuali avversari come Rabindranath Tagore che lo criticava per il suo scarso interessamento all'arte e all'alta cultura come un marxista di cui adesso mi sfugge il nome che lo criticava perché non non faceva la rivoluzione violenta e soprattutto come Ambedkar l'intoccabile il fuoricasta diventato buddista razionalista iconoclasta ha compiuto il più grande atto iconoclastico della storia, bruciando i Veda in pubblico e riportando il buddismo in India, che era stato esiliato per secoli e secoli. Ambedkar, il padre della Costituzione indiana, che trovate in tutti i crocicchi dell'India con la Costituzione sotto il braccio. Il pensiero di Gandhi, lui lo sapeva benissimo, è cocciuto, un aggettivo che lui usava, non sono originale, sono cocciuto, è spesso discutibile, ma proprio il jainismo che è la sua matrice culturale, lui è del Gujarat e ha una mamma jainista, il jainismo insieme all'induismo insegna la pluralità di prospettive. Quindi Gandhi, in quello che dice, è cocciuto, ma assolutamente non assolutista. L'India di oggi, l'India della corsa alla occidentalizzazione e modernizzazione, lo celebra come padre su tutte le banconote, come Mahatma, Bapuji Papa, Paparino, ma non lo segue. Penso che molte sue idee sulla tecnica, sull'economia, sull'essenzialità nello stile di vita e nei consumi, siano al tempo stesso antiquate e progressiste, come distanziamento dall'ideologia dello sviluppo illimitato che ci seduce e ci travolge. La sua non violenza resta un faro luminosissimo, un necessario appello all'intelligenza e al cuore di tutta l'umanità. Il canto mattutino degli studenti e delle studentesse della sua università Vidyabit, fondata nel 1920, quel canto mattutino di ragazzi e ragazze seri prima dei corsi di lezione per me professore da una vita è stato uno degli incontri più sublimi mi sono prostrato e ho detto Dio è questo
1: Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali.it. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali!
2: Restiamo animali!
1: Restiamo animali!
2: Restiamo animali!
1: Restiamo animali!
2: Restiamo animali.
0: Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali chiocciola.controradio.it